0: Det här är ett avsnitt av Ålands radios sommarserie Mitt Åland där vi ska få träffa var och en av de åländska partiordförandena för ett samtal om politiska visioner och drivkrafter. Partiledarna har själva fått välja mötesplatsen och idag så ska vi träffa Veronica Törnros, ordförande för Ålandsk Center. Strålande fin dag. Vi har letat oss ut till Finström. Berätta, var är vi Veronica?
1: Uh, vi, vi är i Finström, vi står utanför gastropubben, stallhagen.
0: Ska vi göra så att uh, vi vandrar in och ser om det är någon liv, liv innanför väggarna här? Så gör vi. Ja, vi har alltså rört oss här nu då, uh, närmare uh, den lilla sjön här, Stall träsket eller något sånt här till det va?
1: Ja, jag, jag tror det.
0: Ja. Det är inte stort men det, det, det används ju. Det har ju blivit en kulturell samlingsplats nu också. Ja visst. Vad tycker du om det?
1: Jag tycker det är jättebra ja. Jag tycker hela det här, hela det här stället är alldeles suveränt på fler än ett sätt. Liksom. Hur, man, hur man bygger upp ett koncept som är så otroligt genuint och som håller fast i, i gamla traditioner men ändå liksom är supermoderna. Det är mm. jättefint. Mm.
0: Och en del besökare har slagit sig ner här med, med en lokalproducerad öl och någonting gott att äta också. Varför har du valt just den här platsen för Mittåland?
1: Jag valde den här platsen därför att centern har ju sina rötter i, i landsbygden och skärgården. Det var en, en orsak till det. Och det andra sen så finns det ju en otrolig entreprenörsanda här i Finström och speciellt här. Eh, också ett kvinnligt företagande i form av Johanna som jag tycker att, att det är värt det lite extra.
0: Mm. Ja men så är det Johanna Dahlgren som håller igång här inne, ja. styr och ställer med gänget. Ja. ja men ska vi göra så att vi går in och kikar och ser om vi hittar henne?
1: Ja det kan vi göra. Johanna nu kommer dina gäster här. Ja, här står
0: Johanna mitt i, mitt i maten. Det är lite lunchrush när vi stormar in här. Hej. Ja, jag har med mig Veronika Törnros här, partiordförande för Centern. Hon ville gärna träffas här. Och du har fullt upp.
1: Ja, jag har tid för er.
0: Du har tid för oss? Jaha. Ja, vad trevligt. Ja, hur går det här då?
1: Det går alldeles utmärkt. Sommarsäsongen är igång och rullar på.
0: Ja, just det. Ja, ja nu är det många besökare här som tittar nu nyfiket. Alla inte från Åland heller kanske. Jag vet inte vad som är på gång riktigt. Det är en inspelning här. Men, men berätta, vad, vad är det för tankar du har? Ja,
1: men man måste gå tillbaka till centerns rötter igen. Alltså vi, vi har vårt ursprung i, i landsbygden och, och skärgården. Och det, är, det är viktigt att komma ihåg också tycker jag. Men... Men sen är det ju också så att Mat Åland har ju blivit ett vedertaget begrepp nu och där, där är ju centerfolket med så att säga hela vägen. Från jord till bord. Mm. Och just därför så vill jag ju ha det här och så har jag också bjudit in Susie Bomansson.
0: Ja, du ska få presentera din ja. gäst. Du har redan nämnt henne vid namn. Ja.
1: Berätta. Hon heter Susie Bomansson och är ekologisk mjölkbonde
0: ja.
1: från Saltvik. Okej. Okay. Mm. Och det är liksom från jord till bord, hela, hela kedjan och hon är med i första ledet och sen är Johanna med liksom i nästa led och förädlar de här åländska produkterna och det är ju alldeles fantastiskt. Jag heter Veronica Törnros och jag är partijordförande för Åländsk Center. Jag är i Grällsby och det här är mitt på land.
0: Det har vi gjort så att vi har gått ut igen för att vara lite sådär... På vår lilla kant för det här samtalet, Veronica du har ju introducerat nu din gäst i Mitt Åland som vi hittar här ute i Finstrand vid Stallhagen. Susi Bomansson, en ekologisk mjölkproducent här på Åland. Ja, det var tidigt en morgon där i slutet på november 2016, då kom OCAs mjölkbildar där för första gången och skulle hämta eh, den första åländska ekologiska mjölken. Då var det du och Frey där som skålar i champagneglas med mjölk. Eh, och jag var ju till er här i, i våras i fjol, då ni hoppades kunna hålla er till enbart åländsk kraftfoder. Men sen kom ju den torraste sommaren på många år och från molnlös himmel lyste solen varje dag hur, hur var egentligen
1: fjolårets sommar? Det var ju nog en total katastrof kan man säga det slaktades ut mycket djur och köptes in foder importerades foder från fasta Finland så någon bra bra år var det ju inte förstås men i år är det desto bättre mm. Mm. Vad lärde ni er av fjolåret? Ja, att man är väldigt sårbar inför naturen och vädret och hela den biten. Det var ju alldeles, alldeles bedrövligt på alla sätt och vis. Alltså det fanns ju inte foder åt djuren och folk, det fick ju inte att få tag i foder vad jag förstår heller. Och det fanns inte, fanns inte bevattningsmöjligheter och de som hade bevattningsmöjligheter så fick inte ta, ta vatten ur träsken för då blev vattennivån för låg så att det, var, det visar nog faktiskt precis det som Sussi sa, hur otroligt sårbara vi är.
0: Visade också på en, en bristfällig beredskap för det här?
1: Ja, det är klart, så med facit sitter hand så kan man säkert säga att det fanns en, en bristande beredskap. Men å andra sidan så var ju sommaren exceptionell. Det har ju aldrig funnits en sån här sommar tidigare. Så jag menar, inte förbereder man, sig, kanske, man förbereder sig ganska mycket för normal klimat om man kan säga så. Då. Man var nog inte beredd alls på det här vädret. Jag heter Veronika Törnros och jag är partijordförande för Ålands Center. Jag är i Grälsby och det här är mitt Holland.
0: Vi sitter ju här på Stallhagen nu med, tillsammans med Johanna Dahlgren som driver den här gastropubben. Hur, hur, hur påverkade eh, kräftgången hos, hos jordbrukarna, om man får säga så, nöllproducenter, eran eh, sommar i fjol då?
1: Vi försökte ju hjälpa till liksom att ännu mer kanske gå över till nötkött. Det var ju framförallt nötkött som, som slaktades. Mm. Och liksom, köpa så mycket vi kunde. Men det märktes ju den torra sommaren, märktes ju bland annat på potatisen som är en självklarhet. Som våra normala potatisleverantörer hade slut redan i, i november, där det brukar räcka ända till april. Mm ska vi ha en tillväxt på Åland, en grön tillväxt så måste vi kunna exportera att vi får in, in nya pengar och också ta tillvara i större utsträckning svinn. Ta till exempel äppelodlingen där, där hagelstormarna många år förstörde stora skördar och det enda man kunde göra var att mata rådjuren kanske och elena med det och sen kom man underfund med att vänta, vi kan göra musta av det här istället och så förädlar man det liksom att att av en, en svårighet så försöker man skapa möjligheter istället. Och det, är väl, det tycker jag är ganska ålänskt. Att, att man, man får en motgång och då funderar man ett var till att hej, kan vi göra något positivt av det
0: här? Mm. Susi Bomansson, eh, om vi tittar några år framåt,
1: vart var står ni då, Johan Vi står väl där vi är idag, ska jag säga. Det kommer nog inte att utvecklas. Det finns väl inte riktigt ekonomiska möjligheter för det i, i dagsläget och utöka på något vis utan vi kör på. Men vad
0: tror du om möjligheterna för att ställa om till ekologisk mjölkproduktion för flera här då på island?
1: Ja, det, 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 det är en svår fråga och det är svår fråga och det är svårt att ge några enkelt svar. Men jag tycker det är viktigt att det finns valmöjligheter. Jag tror inte att, att åländska jordbruket kommer att vara ekologiskt inom de närmaste 5, 10, 15, 20 åren. Kanske på sikt, det beror på hur, hur världen utvecklas. Men, men det viktiga är precis som, som Susie sa, att det, finns, att det finns valmöjligheter. Den som kan och vill ska kunna välja åländska ekologiska produkter.
0: Mm. Jordbruksnäringen på Åland, en viktig gren för centern, en viktig gren för Åland, menar Veronica Törnros. Vilka... Utmaningar står den här näringen inför idag, när vi talar om sommaren 2019?
1: Ja, den, den första, tror jag, och största utmaning som näringen står inför det är ju det nya lantbruksprogrammet då EUs sjuåriga program som som ska komma här så småningom och där, där finns ju riktlinjerna och styrmedlen för hur jordbruket ska bedrivas de närmaste sju åren framåt. Vilka grenar du, du satsar mera på, om du satsar på fruktodling eller mjölkproduktion eller kött och, och hur, mycket, hur mycket mark du vill ha i träda och hur mycket du vill ha odlat och så vidare. Så att det, finns, det finns vissa valmöjligheter att göra där.
0: Behöver man vara orolig för framtiden?
1: Jag tycker inte att man behöver vara orolig men man behöver ju hela tiden, hela tiden vara vaksam och, 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 och vara på sin vakt och följa, följa med utvecklingen och trenderna som finns i våra, i våra närregioner. Jordbruket är ju den sektor inom, inom EU som är den mest reglerade om man säger så. Men visst det, det finns möjligheter till utveckling där också jag tror absolut på, på det åländska jordbruket och jag tror absolut på, på matåland.
0: Vi är ju på landsbygden nu, vi är i Finström, vi är på norra Åland. Skulle man kunna säga också om vi talar om dina visioner nu Veronica, törnros för kommunstrukturen på Åland, vad, vad ser du då?
1: Ja, jag ser att det här försöket att med tvång sammanslå 15 kommuner på, på Åland till, till, till några till tre stycken. Så det, det var ju dömt att misslyckas från, från första början. Jag, ser, jag tror de kommande åren kommer att göra att vi har färre kommuner på land. Men det som är det viktiga i den processen det är att initiativen och viljan finns ute hos kommunerna. Det är de som ska vilja, vilja ha ett utökat samarbete och samgående med andra kommuner. Det ska inte komma som ett diktat ovanifrån.
0: Det här området, då om vi tittar lite... Längre bort än bara grällsby här Godby, centralort för norra Åland. Vilken attraktionskraft, vilken potential har det här området?
1: Jag tror det har en otroligt stor potential faktiskt. Det är ju, det är ju väldigt nära till, till Marjehamn om man vill dit. Men att visst finns det en tillväxtpotential i Finström. Och det visar ju mycket av de företag som, som finns här och som expanderar och som kommer nya. Det visar de satsningar som Finströms kommun gör på bostadsområden och så vidare bortåt. Så att det finns absolut en, en stor tillväxtpotential i det här området. Finns det någon
0: poäng till att försöka göra det till en kraftigare centrum här då som en motvikt till Maria Ham som ju är den tydliga centralorten.
1: Jag vet inte om, om det ska vara drivkraften utan det ska väl snarare kanske ses som ett komplement. Och sen är det ju också så att med, med nära tillservicen som till exempel hälsocentralen i Godby Apoteket så, så gör det att det är samhällsekonomiskt smart också när du inte behöver färdas så långt med, med färdtjänst och, och med tanke på att vår kollektivtrafik är ganska, ganska gles så är det ju svårt för, för många som bor på norra Åland att, att ta sig till stan. Och, och därför tycker jag det är jätteviktigt att, att Godby och norra Åland också har ett, ett tillväxtcentrum. Jag heter Veronica Thörnros och jag är partijordförande för Åländsk Center. Jag är i Grälsby och det här är mitt Åland.
0: Eh, vi har talat här om betydelsen av de öppna landskapen av möjligheterna att bruka jorden och producera åländskt eh, och vidare förädla åländskt. Vilken annan roll spelar landsbygden i ditt åland? För alla är ju trots allt inte jordbrukare.
1: Nej, alla är inte, alla är inte jordbrukare och så ska det inte vara heller. Men, men mitt åland består av tre delar. Det är en, en levande skärgård. Runt. Det är en landsbygd som frodas och utvecklas. Och det är en stad som, som taggar till sig lite och blir lite tuffare och, och vill lite mer. Och de, de tre delarna tillsammans bildar mitt Mittåland. Alla, alla behövs.
0: Du har ju ett hjärta som klappar lite extra för Åländska skärgården. Hur kan ditt parti vara med och bidra till att skapa en starkare framtidstro i skärgården?
1: Ja, mitt, mitt parti... Eh... Det är väl kanske snart det enda partiet nu som, som faktiskt vill och varkar för att, att hela Åland ska leva. Vi sätter individen i centrum och vi tror att de kommuner som, som nu finns mycket väl kan producera den närservice som behövs. Vi är villiga att satsa landskapsandelar, alltså regionalpolitiskt stöd för att landsbygden och skärgården ska kunna överleva.
0: Var ser du att jobben finns i skärgården?
1: Jobben i skärgården finns ju delvis inom serviceproduktionen- men sen finns det ju en tillväxtpotential- allt sånt som du kan göra över nätet om man säger så. Vi har ju fiberdraget både till Kumlinge och Brände, Ett initiativ som kommunerna tog det själva och ordnade- när ingen annan ville, ville göra det. Vi var inte tillräckligt intressanta för, för marknadskrafterna- så då gjorde kommunerna det själv. Där finns en, en tillväxtpotential.
0: Är det en outnyttjad potential- du säga.
1: I dagsläge är det det. Sen har vi också kvalitetsturism som, som vi gärna skulle satsa på men, men den som har försökt ta sig ut i skärgården en, en sommardag utan tre månaders framförhållning så vet att det är i princip omöjligt. Du får inte en bilplats. Det, det är fullständigt omöjligt att ta sig ut i skärgården och det gör att våra skärgårdsföretagare lider alldeles i Alla som är i i, i branschen som, som servar turister. Och
0: vad är lösningen på det?
1: För det första så måste ju vara villig att satsa. Och, och då måste du, ha, du, måste, du måste ha en trafik som funktionerar eh, och som har beredskap att ta emot också flera än vad man har i dagsläge. Vi, vi har sagt att vi behöver ett nytt bokningssystem och vi behöver flera fartyg. Det är inte krångligare än så egentligen.
0: Flera fartyg inte, inte bara större tonage?
1: Det är väl en det där är alltid en avvägningsfråga för att vi kan inte, vi kan inte ha ett tonage som är, är anpassat bara för, för till exempel sommarveckor, tre veckor på sommaren eller fyra. Det kan vi inte ha men, men jag skulle gärna se ett tilläggstonage sommartid, kanske två månader. För, för att ta de här värsta topparna och möjliggöra för folk att verkligen komma ut i den åländska skärgården och ta del av det.
0: Vi befinner oss alltså tillsammans med partiordförande för Åländsk Center, Veronica Törnros idag på en plats som är i Grellsby, nämligen utanför Stallhagen på serveringen här. Du har med dig din gäst Susi Bomansson här. Vi sitter också här med Johanna Dahlgren som just förser dig med ännu en kopp kaffe. Eh, någonting som ännu inte går att odla på Åland i alla fall. Allting kan inte vara Ålands som man konsumerar.
1: Nej, det, det är sant men det finns ett nytt rosteri som, som rostar kaffe här på Åland. Jag vet inte var de tar sina bönor ifrån. Jag tror Johan från hela världen just. Att Vi, vi tar oss sakta in i den branschen också.
0: På centerns hemsida, om man surfar in där, då, då, då är det ganska framträdande tre påståenden. Idrott skapar förebilder, kultur är framtiden och Åland behöver inflyttning. Eh, om vi tar upp tråden där, de är lite influenser utifrån, som ju kaffet också är. Eh, vad är det för inflyttning du ser framför dig som Åland skulle må bra av? Är all inflyttning av godo?
1: Vi ska säga så här, i dagsläget tror jag det är 35 av alla ålänningar som bor här som är födda utanför Åland. Och de finns med aktivt i det åländska samhället på olika positioner och i olika arbets. Och skulle vi inte ha dem här, skulle vi inte ha den positiva inflyttning som vi har så, så skulle vi inte öka invånarantalet heller. Och skulle vi inte öka in, invånarantalet så då vet vi hur det har gått för alla andra regioner där, där invånarantalet går ner.
0: Mm. Vad, vad kan man som göra politiskt då för, för att stärka attraktionskraften och det som hörs och syns om målen utanför Ålands gränser?
1: Jag tror faktiskt att vi hörs och syns ganska bra utanför Ålands gränser måste jag säga. Och jag, jag tror att det är väldigt viktigt att man fortsätter och kanske också vidareutvecklar svenska språket. Alltså det, det svenska språket är nyckeln in, in i vårt samhälle. Det har inte, inte att göra med assimilering eller någonting annat utan det har att göra med att när du lär dig svenska språket när, då kommer du in i vårt samhälle och när du kommer in i vårt samhälle då kommer du in i vår, i vår gemenskap vår, vår kultur och våra traditioner.
0: Det här med inflytning ja, och invandring det, det, finns ju, det, det är ju sådana eh, frågor som ibland bollar ganska Starka åsikter också på sociala medier och så vidare. Anser du att det finns åsiktskorridorer i olika frågor här på? Alltså
1: jag, jag tror att för det första så tror jag att man blandar ihop begreppen ganska friskt. Man, man talar om, om flyktingar och kvotflyktingar och, och man pratar om arbetsinvandring som, som en enda stor stor klumpar människor, och det, det är ju helt olika saker. Alltså, kvotflyktingar är ju någonting som, som, som kommer och som plockas ut. Det är de allra svagaste i princip i ett flyktingläger som, som finska staten väljer att ta emot och, och några kommer hit. Vad kan det här kommit? Kanske 40-50 under årens lopp. Och de har ju också berekat Åland på, på sitt vis. Sen liksom så. Så, så tar man invandrarproblemen som finns i Sverige. Så tar man de problem som finns där och så applicerar man in det på åländska förhållanden. Fast verkligheten inte ser ut så här. Inte, inte det är helt friktionsfritt hos oss heller. Det, 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 det är vi ju alla medvetna om. Men vi har ju inte den, den problematik som beskrivs i svensk media många gånger. Den har vi faktiskt inte hos oss.
0: Finns det några frågor som du hoppas ska diskuteras mer i den här valrörelsen som, som kommer skall nu då?
1: Jag hoppas att man ska fortsätta diskutera kommunerna och att man ska inse att kommunerna som, som serviceproducenter är, är bra. Och vill man förändra det kommunala systemet så ska initiativet komma från, från kommunerna själva. Jag hoppas att vi ska kunna diskutera vidare kring näringslivet, vilka utvecklingsmöjligheter det finns där. Speciellt om vi nu får en ny självstyrelselag så kommer det ju att, att generera ett större ansvar inom situationstecken för, för näringslivet. Och sen hoppas jag att vi ska kunna ta tag i, i en, en fråga som, som ligger under ytan och bubblar, håller på och kokar över och det är psykisk ohälsa. Jag såg på nyheterna igår till exempel från, från Sverige att psykisk ohälsa nu i alla ålderskategorier så är den, den, den alldeles största orsaken till sjukskrivningar. På andra plats kommer sjukdomar i rörelseapparaten men, men psykisk ohälsa från... Från, från låg ålder, från tonåringar, kanske till och med lägre och sen uppåt. Där är någonting som vi måste sätta in resurser och verkligen tillsammans fundera hur vi ska hantera det. Annars kommer vi att få jätteproblem här inom några år. Jag skulle gärna säga att, att Ålands hälso- och sjukvård fick ett bredare uppdrag än vad man har idag. Idag, idag är deras uppdrag egentligen... Bara, bara att, att hjä, hjä, hjälpa och vårda. Jag skulle vilja att, att OHS-uppdrag skulle bli bredare. Att de skulle också få ett större samhällsansvar. Liksom, Inte in bara för, för den enskilda sjukdomen. För det finns, det finns väldigt mycket vi kan göra där som, som ska underlätta livet för, för många. Speciellt landsbygden, skärgården, säkert också i stan. Om, om man lite breddar OHS-uppdrag.
0: Vi, vi, vi har ju en utmaning när det gäller äldrevården här också som ju ligger på kommunerna med, med en puckel där. Men du beskriver också den här psykiska ohälsan som, som kan bli någonting som blir väldigt stort att hantera om vi inte gör någonting. Vad de här två utmaningarna sammantaget och hur ser du på dem? Vilket bråskar mest?
1: Det, det är svårt att ställa, ställa olika grupper mot varandra. Jag tror inte att, att man, man ska göra det faktiskt. När det gäller eh, vården av äldre så har vi ju kommit längre i tänket och organisationerna kanske än, än vad vi har, vad vi har gjort när det, gäller, när det gäller psykisk ohälsa. Det känns lite som, som psykisk ohälsa väller fram som en tsunami nästan att det kommer att bli, det kommer att bli väldigt svåra utmaningar för, för många. Och därför... Går jag tillbaka till det så att, att Ålands hälso- och sjukvård måste också få ett, ett större samhällsekonomiskt ansvar för att verka på Åland. Sen när det gäller äldrevården så, eller när det gäller delar av den i alla fall så far jag själv till och nästa veckas fredag och kommer att jobba där som sjuksköterska i jour tre veckor och de har tagit i bruk nu helt. Helt nya system med digitalisering och sånt här så det ska bli jättespännande att jobba där i tre veckor och lite, lite se vad de har att erbjuda.
0: Du är ju hälsovårdare i grunden. Hur eh, ofta hinner du ägna dig åt det då? Det här, det här med att hoppa in tre veckor, brukar du göra så?
1: Ja, så, så brukar jag göra Jag gjorde det inte när jag satt i, i regeringen för då var det inte, inte tillåtet. Men eh, nu när jag kom tillbaka till, till lagtinget så har jag gjort det. Så jag har varit nere i Göteborg och, och jobba. Västra Frölund och det var, det var verkligen inget, inte, inte, inte något trevligt jobb där på nätterna. Och, och sen har jag varit i Skellefteå två somrar tidigare. Så det är tredje sommar jag blir i mm. Vad va,
0: va ger den här insynen i den svenska vårdapparaten då?
1: Ja, det, det, de, de, de är helt ovärdeliga de här, de här kunskaperna som jag får. Och den här insynen som jag får i, i systemen. Och det är ju lite som, som ålänningarna alltid har gjort. Att man får ut i världen lite och tittar. Och sen, sen tar man det med sig tillbaka. Och så om, modifierar man det lite. Och så, så använder man det. Sen tycker jag ju också att det är väldigt givande. Som, som privatperson, som människa. Liksom, att få hjälpa folk. Och, och så här. Det, det är ju ofta ganska, ganska snabb respons på det man gör. När, när du jobbar med lagstiftning så tar det ju... Väldigt länge, många gånger innan det blir någon, någon respons på det Men mm. nej, jag, jag trivs och jag, jag tror att jag behöver, jag behöver se verkligheten Ibland blir det nog att man sitter där vid skrivbordet Och man, man liksom gottar ner sig någon lagtext Och man, man tycker själv att det här är nästan det viktigaste som, som finns i världen Och sist och slutligen så är det, är det ju faktiskt inte och mm. Det behöver man bli påmind om ibland mm.
0: Vi ska eh, strax eh, rusa vidare här. Vi ska dricka upp vårt kaffe och säga tack för att vi fick komma hit. En kort bild biltur bara eh, här i Söderut. Eh, det är nämligen eh, din nästa plats som du har valt, Veronica Törnås. Eh, Apropos lite sjukvården kan vi ju säga.
1: Ja, det var nog faktiskt inte det som var mitt första förstahandsval utan det var ju snarare det här, det här genuint åländska att man... Man får en idé och man börjar jobba med den, och det växer till ett, till ett storföretag som, som finns worldwide, och du exporterar. Och via exporten så får vi nya nya fräscha pengar till Åland, och vi har många arbetsplatser där också.
0: Och vid det här laget kanske Ålandingarna kan gissa vart vi ska röra oss. Men du kan ändå berätta.
1: Vi ska åka till Optimova. Mm.
0: Som ju ändå har specialiserat sig på, på utrustning som används inom. Eh, sjukvården så att det ja. finns en koppling även dit.
1: Det finns en koppling dit.
0: Vi rör oss dit och så fortsätter vi samtalet där. Sommarserien Mitt Åland i dag med partiordförande för Åländsk Center Veronica Törnros. Vi har tagit oss vidare nu till Optinova som ligger här i närheten av Godby. Tack ska du ha. Och här träffar vi någon som ger oss alldeles Omedelbart, några sådana här besöksbrickor. Hej. Hej. Hey. <laughs> hey. Hassa heter jag. Andreas Perius. Andreas Perius, det här är Veronica Törnros, centern ja. som idag tar oss med på en resa genom hennes åland. En bit av det i alla fall. Ja. Eh, Veronica, hur kommer det sig att vi är här?
1: Jag tycker vanlig var ganska självklart, för att jag tänker i den nya självstyrelselagen, som vi förstås hoppas att ska få igenom så småningom, så kommer det att ställa större krav om man kan säga så, då på näringslivet. Det är där som, som de nya, friska pengarna kommer in. Det är en sak. Och sen det andra är att vi ligger väldigt dåligt till med exporten. Vi borde liksom öka vår export. Och det här är ju ett exportföretag om något.
0: Ja, vi har ju faktiskt en världskarta här. Ja. Det behövs en världskarta i just det här sammanhanget. Annars klarar vi oss ofta med en karta här runt Åland. Ja. Eller Skandinavien, Norden, kanske norra Europa. Men här ser vi att... Det USA, det är Kina, det är Indien, det är Thailand, det är Tyskland, det är Sverige, det är Finland. Det finns verksamhet i alla dessa nationer då. Andreas, förklara lite hur ni har tänkt med kartan här.
2: Det stämmer bra. Det här är vår karta på var vi har personal inom Optinova-gruppen. Det här är ju inte våra kunder och som sagt Veronica pratar om export. här All vår produktion går på export. Taiwan
0: ska vi nämna där också
2: Taiwan en, en, har blivit en del av Kina här Ja så är det Ja i den här kartan Vi har kunder i Taiwan faktiskt besökt dem själv Men vi har ingen personal där Däremot då, från Shanghai i Kina Längst österut till Los Angeles i USA Och mm. så jobbar vi Globalt sett över i princip alla tidszoner i världen mm.
0: Och nu befinner vi oss på Vad som är det huvudkontoret det här då?
2: Nej, det här är en av våra fabriker, en av våra tre ställen på Åland. Vi har huvudkontoret, vi har fabriken här i Godby som gör medicinsk, eh, medicinska produkter. Och så har vi fabriken i Jomala som gör produkter för olika industriella tillämpningar. Bilindustrin, eh, flygplansindustrin, värmeväxlarindustrin. Ett antal olika tillämpningar. Mm. Så vi har tre eh, lokationer med ungefär 200 personer här på Åland. Optinova, är ni inne i vad som kan
0: beskrivas som en expansiv fas?
2: Det kan vi säga. För just nu så tror jag att vi har en, en tre maskiner här på baksidan som håller på och bygger vår nya hall. Vi expanderar med en 2000 kvadratmeter, ungefär renrumsyta, avancerad medicinsk produktion. Så ja, det kan vi säga. Ja, men den nyheten har ju tagits emot med ganska stor...
0: Glädje av alla påland. På det är ingen som har någonting emot det. Har jag på känn, Veronica Törnros?
1: Nej, jag tror faktiskt att det här är en, en, en verksamhet som, som stöds fullt ut av alla. Det är ingen som uppfattar att man är en konkurrent eller något sånt här. Utan det är en väldigt stor arbetsgivare i Polen och det ska vi ju vara, vara glada och tacksamma för.
0: Mm. Hur, nu har du valt att åka hit, men hur representativt är det här för Åland och hur, hur ovanligt är det här för Åland?
1: Svårt att säga hur ovanligt det är men, men det är ju det här som är det det är är ju det här som är Åland. Alltså att man, man har en affärsidé, i det här fallet var det väl en svensk tror jag som hade det när han kom hit. Men sen av olika anledningar på grund av de som han mötte här på Åland och som var välvilligt inställda så, så beredde man marken och ger möjlighet för ett företag att växa starta upp först och sen växa och när det vill växa ytterligare så försöker man vara med och supporta och hjälpa till också från det offentliga och det är ju jag tycker, det, jag tycker det är häftigt faktiskt. När,
0: när ni nu har personal på eh, olika håll runt om i världen, har det varit, eh, har det varit självklart att ni ska ha kvar liksom, huvudkontor och fabrik här på Åland? eller har det funnits lockelser att förlägga allting någon annanstans?
2: Ska vi säga som så att eftersom våra kunder också är globala, från om vi tänker då USA, Europa och Asien framförallt. Vi har inte så mycket Afrika och Sydamerika ännu. Men på grund av hur världen utvecklar sig så behöver vi ha produktion på olika ställen. Men det har inte funnits någonting eh, att vi ska minska här eller lägga ner här på Åland. Utan tvärsom, våra ägare är här. Ericsson Capital stöttar oss väldigt hårt. Vårt huvudkontor är här och det är här vi bygger vår business ifrån. Och någonting som jag tycker våra ägare visar väldigt tydligt genom att låta oss satsa här nu och expandera i fabriken. Men med det sagt så gör det inte att vi bara kan producera härifrån med tanke på våra kunder som är globala. Vi behöver finnas över hela världen. Det kommer mer och mer skattegränser, det kommer mer och mer handelspolitik globalt sett. Så det behöver vi också vara med och hantera.
1: Jag heter Veronica Törnros och jag är partiordförande för Åländsk Center. Jag är i Grälsby och det här är mitt på land.
0: Veronica Törnros, nu när vi ändå är här i Optinobas fabrik i Godby, skulle du vilja se dig omkring någonting?
2: Ja. Vi kan ju gå och titta lite kanske på det som vi håller på gräver här. Se ja, lite hur? Vår framtida expansion till exempel. Det, det passar väl bra.
1: Mm.
2: Vi kan också snabbt titta in här. Här har vi en av våra produktionsutrymmen. Det nyaste produktionsutrymmet som vi har. Ett nytt tränrum, En 180 kvadrat ungefär. För att vi ska kunna hantera den tillväxt som vi har. Det här är det sista vi har kunnat krama ut ur... Den existerande fabriken. Och därför tar vi också nästa steg nu. Så det här är splitternytt. Här kör vi produkter som går in till TOLS kirurgi. Eh, I operationer. Det är en stor amerikansk kund som är, som är huvudkonsument av de här produkterna. Och det här är väldigt avancerade produkter med många olika steg. Mycket hög position och renlighet.
0: Då går vi väl vidare då så ser vi eh, var den här nya hallen är tänkt att... Eh... Ligga och lite hur stor den egentligen
2: är Och vi går ju förbi Vår, vår fotovägg här också, det kan man ju säga att det är alltid roligt när vi har Åland ska det här Som ja. visar hur stor del vi är som arbetsplats Så, Oj, vi går, vi går den här riktningen och, okay. och det tycker jag är roligt och det visar liksom den Stora förankringen, vi hade en kartläggning av vår, våra anställda bor här på Åland och det det är väldigt utspritt, mm. även om Finström, Saltvik och Mariahamn är den här stora axeln, men, men över hela Åland så har vi personal.
0: Och nu har vi förflyttat oss här nu då till den plats där ni håller på att gräver och förbereder då för, för nästa hall.
2: Mm. Här har vi 1950 kvadratmeter produktionsyta. Vi har fokuserat mycket på hållbarhet här. Det är 80 procent vattenbesparing, 50 elenergibesparing och, och 30 procent värmebesparing mot den produktion som vi har idag. Så vi samlar all vår värmegenererande eh, produktion här egentligen. Och det här kommer att bli en världsklass eh, renrumsanläggning som eh, med flexibilitet kommer att serva våra kunder på ett eh, jättebra sätt. Och det är ju en investering som Optinova-gruppen och ägarna gör eh, på upp mot 15 miljoner euro både här och i Omala eh, över ett antal år här som kommer. Mm. Ja, vi ser
0: början till en framtidsvision inom det här företaget nu då Optinova. Vi befinner oss i fabriken som är belägen i Godby, Veronica Törnros. Om vi pratar visionärt och framtidens Åland. Vi ser den växa fram här, men vi har också en valrörelse på kommande och en ny mandatperiod på kommande. Vad, vad skulle du som ordförande för Centern vilja måla upp så här avslutningsvis för visioner för ditt Åland? Vad vill du med Åland?
1: Jag vill att, att Åland ska fortsätta utvecklas i, i positiv riktning och jag tror att, att enda sättet att göra det, det är via samarbete och respekt för andra. Jag tror att vi... Vi måste försöka få, få tillbaka lite den här teamkänslan överallt. över Åland. Jag tror att vi från politiskt håll ska vara ännu mer observanta och lyhörda för vad näringslivet har för behov. För det är de facto näringslivet som, som genererar vår välfärd. När det gäller den enskilda ålänningen så, så ska vi se till att skola, barnomsorg, äldrevård produceras kvalitativt och finns nära, nära där du bor.
0: Tusen tack, Veronica Törnros, ordförande för Ålands center, för att vi har fått följa med genom en liten del av ditt Åland i alla fall.
1: Tack för att jag fick vara med.